0: I'm uh, Sean Finner. I'm a citizen of the UK. I was captured in Mariupol. Uh, I'm part of 36th uh, Brigade, uh, 1st Battalion, uh, Ukrainian Marine, uh, Dushia. Um, I was fighting in Mariupol for five, six weeks, and now I'm in Donetsk, uh, People's Republic. Ich sitze hier gerade mit Martin, wie ich erkläre gleich, wer Martin ist. Aber in dieser Sekunde habe ich eine Instagram-Nachricht bekommen zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar habe ich von einem äh, britischen Soldaten, den ich kenne, äh, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, Ex-Soldat, folgende Nachricht bekommen. I read about the Brit-Lads in Ukraine yesterday. Also ich habe gestern über die britischen Typen in der Ukraine gestern gelesen. Äh, they are fucked. Same week UK said they sending longer range weapons. In derselben Woche hat, die hat Großbritannien gesagt, sie schicken ähm, Fernwaffen, also wir, nicht Fernwaffen, also diese Langstreckenraketen, äh, in der Woche, in der sie entschieden haben, dass eben sie hingerichtet werden sollen. Zwei britische Soldaten, ein marokkanisch, nein, zwei Briten, ein Marokkaner, die für das ukrainische Militär als Soldaten tätig waren, wurden ähm, bei der Schlacht um das Stahlwerk in Mariupol festgenommen, wie sagt man, einfach ja, festgenommen, wurden nicht getötet, sondern sie wurden festgenommen als Kriegsgefangene und gestern wurden sie verurteilt und zwar mit der Todesstrafe. Sie sollen die Todesstrafe bekommen. Und das Besondere an dieser Situation ist nicht nur, dass britische Soldaten, Briten, Briten, die als Soldaten für dieses ukrainische Militär tätig waren, jetzt in einer Volksrepublik, in der sogenannten Volksrepublik Donetsk, vor Gericht gekommen sind. Das Besondere ist auch, dass wir diese beiden Briten kennengelernt haben. Ich habe sie kennengelernt, ich habe Sean kennengelernt für die Recherchen des Ukraine-Films, den wir letztes Jahr gemacht haben, über den Vergessenen Krieg, zu dem Zeitpunkt noch der Vergessene Krieg. Und äh, ich habe Informationen, viele, über diesen Mann und habe mir Martin eingeladen. Martin kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Podcast über Wie ist es eigentlich, wenn man in einem syrischen Foltergefängnis ist? Darüber hat Martin sehr ausdrücklich und eindrücklich ähm, gesprochen. Es erklärt, die Folge könnt ihr euch auch anhören. Es ist bis heute im Übrigen, Martin, die meistgehörteste Folge dieses Podcasts. Das ist, ja äh, <lacht> das ist top. Dafür hat es sich ja dann nochmal gelohnt. Ja. <lacht> Die drei Stunden. Äh, ich habe mir... Als Gast Martin nochmal eingeladen, weil er nämlich Menschen ausbildet, ähm, Menschen erklärt, wie sie sich in Krisengebieten verhalten. Und ein Teil dieser Ausbildung ist es auch, was passiert eigentlich, wenn ich entführt werde, was passiert, wenn ich in Gefangenschaft bekomme und was passiert möglicherweise auch, wenn ich in Kriegsgefangenschaft bekomme. Und da kann Martin zu erzählen, wie eine Kriegsgefangenschaft funktioniert, was die Menschen erwartet also was passiert, wenn ich dann in so einem Gefängnis bin, was ist schon passiert? Und wir können jetzt hier in diesem Gespräch spekulieren und versuchen mal ein bisschen darüber zu reden, was auch die politische Komponente eines Kriegsgefangenen ist. Also vielen Dank, Martin, dass du dafür, dir dafür spontan Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht noch mal als Erklärung. Also ich arbeite da in dem Bereich, das nennt sich Hostile Environment Awareness Training. Also quasi das Arbeiten in gefährlichen Gebieten. Ja, da geht es darum, sowohl Zivilisten als auch ähm, ja, staatliche Akteure, die im Regelfall unbewaffnet in äh, Krisengebieten arbeiten, halt ja, ein gewisses Bewusstsein für die Situation, in die sie sich begeben, zu schaffen. Also, Das ist, sind sehr kurze Kurse, also von der Ausbildung zu sprechen, wäre dann ein bisschen übertrieben. Aber äh, ein Teil dieser Ausbildung ist halt eben mal genau äh, der Punkt der Gefangenschaft. Und äh, ja, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und dann auch, dass ich mich im Anschluss sozusagen weitergebildet hatte in, in, in dem Bereich, ist es halt quasi äh, mein Fachgebiet, ja. sage ich mal. Jetzt bei Sean. Es ist nochmal so ein ganz besonderer Fall und ich finde es gut, da können wir nämlich auch drüber
0: sprechen, denn du hast ähnliche Erfahrungen wie er gesammelt. Sean war nämlich ähm, nicht so wie du, äh, Mitglied des britischen Militärs, hat 15 Jahre lang dann nichts gemacht und hat sich dann plötzlich entschieden nach Syrien zu gehen, nach Rojava zu gehen, um dort gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Und dort, das hat er mir erzählt, hat er auch so ein bisschen diese Lust am Krieg entdeckt und sie hat sich wie viele andere aus der Region entschieden dann in die Ukraine zu gehen, um dort... An diesem vergessenen, zu dem damaligen Zeitpunkt noch vergessenen Krieg in Schützengräben, Sommer wie Winter, rumzuliegen und darauf zu warten, dass irgendjemand schießt, damit sie zurückschießen können. Was ist das für ein Typus Mensch? Du bist denen begegnet, ich bin denen begegnet. Diese Leute, die sich freiwillig entscheiden, ins Ausland zu gehen, um an Kriegen teilzunehmen. Also wie würdest du diese Menschen einschätzen?
1: Na, ich glaube, das ist super schwer, das pauschal zu sagen. Ne? Also es gibt Leute, die machen das aus purem Idealismus, sage ich mal. Auch vielleicht Leute, die sich jetzt nicht äh, jeden Konflikt anschließen würden, sondern die ganz genau für diese eine Sache halt irgendwie da sind. Ne? Ähm, du triffst ja Veteranen, ne? die nicht loslassen können, die irgendwie, sage ich mal, äh, ja, wenn man den Kick einmal erlebt hat, ne? das dann immer wieder brauchen. Oder? Können wir diesen Kick erklären? Ich, hab, ich
0: wurde schon oft nach diesem Kick gefragt und wir beide genau kennen auch diesen Kick. Wie erklärt man den?
1: Ich glaube, dass das sehr schwer ist, für Außenstehende einfach zu verstehen, ne? weil das sind ja, sage ich mal, nicht vielleicht der Kick an der Sache, die man macht, sondern vor allen Dingen auch das, was man irgendwie mit den Leuten, mit denen man da ist, irgendwie erlebt. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, schwer ist, dem nicht weiter nachzusuchen, das immer wieder zurückzubekommen. ne.
0: Also dieses Gemeinschaftsgefühl in Gefahrensituationen, diese Solidarität, die man von der Bevölkerung vor Ort erfährt, diese Dankbarkeit, diese krassen Emotionen, dieses viele Adrenalin, das alles ergibt so eine Art Cocktail. So ein
1: ja, ne, vor allen Dingen, ich sag mal so, vielleicht noch nicht mal so diese Interaktion mit der Bevölkerung, ne, weil ich meine gerade, das ist jetzt auch nicht immer so, dass die Leute, wo man da ist, irgendwie, das jetzt einen mögen oder sowas, ne. Aber trotzdem sind das natürlich Erlebnisse, die man gemeinsam mit Leuten halt irgendwie erlebt, die man nicht irgendwie im Mallorca-Urlaub erleben würde. Ne? Also das sind ja ganz andere Erinnerungen, die man da irgendwie aufbaut. Ne? Und das ja ist halt wie ein Strudel für viele. Ne?
0: Ich würde auch fast sagen, dass Sean einer dieser Soldaten ist, die eben die Erlebnisse in Syrien nicht richtig verarbeitet haben und dieses Gefühl von... Ja, so, so Westernhaftigkeit. Also so Roger wird auch oft beschrieben, so wie, wie der Wilde Westen. Also alles ist möglich, du kannst alles machen, es ist völlig egal, wie du dich verhältst eigentlich. Und du bist eigentlich ein komplett freier Mensch. Und es erstaunlich war. Sean hatte mir auch erzählt, er liebt an der Ukraine eben die Tatsache, dass er besoffen Auto fahren kann. Das ist so das, was er mag. Die EU-Gesetze gelten hier nicht. Hier ist man wieder noch, hier ist man ein freier Mensch. Und für diese Freiheit wollte er kämpfen. Das war der Grund, warum er dem ukrainischen Militär sich angeschlossen hat. Das war auch der Grund, warum er gesagt hat, dass er für ihn Russland eben auch einen Feind darstellt und einen Feind der europäischen Freiheit. Redet man sich sowas ein, damit man rechtfertigt, dass man da so kämpft oder sind es nachvollziehbare Gründe?
1: Also ich glaube zum einen, dass äh, diese Freiheit irgendwie nicht existiert. Ne? Also natürlich haben wir als äh, westliche Leute, die in die Länder kommen, ein sehr viel einfacheres Leben als die Leute, für die wir da sind, da zu helfen. Ne? Also zum einen, weil wir meist viel mehr Geld haben, äh, äh, Ja, äh, auch muss man auch einfach sagen, auch von lokalen Autoritäten äh, privilegiert behandelt werden. Ne? Also diese großen Freiheiten irgendwie auch, sage ich jetzt mal, äh, die wir im Irak oder in Syrien hatten, äh, die haben lokale Leute nicht. Ne? Das ja. muss man einfach ganz deutlich sagen. Und äh, ja, aber ich glaube, man schon, neigt schon dazu, alles zu romantisieren. Ne? Man muss ja auch gerade sagen, so ein entscheidender Faktor bei vielen Leuten, die man drüben trifft, gerade, sage ich mal so, die den maximalen Weg gehen und sagen, die möchten kämpfen, äh, die haben ja auch meistens zu Hause ganz schön die Scheiße am Dampfen. Ne? Und äh, ich sag mal, nach drüben kommt kein Gerichtsvollzieher, da kommt keine Mahnung, da kommt kein Inkasso oder sowas. Ne? Oder private Familie mit der äh, pro, äh, private Probleme mit der Familie. Also ich glaube tatsächlich, dass so... Eine Sache, die eigentlich fast alle irgendwie vereint, ne? auch gerade die, die diese finalen Schritte gehen, die ihnen ja auch meistens die Rückkehr in die Heimat einfach äh, ja, abbrechen. Ne? Äh, dass die halt vor allen Dingen auch zu Hause Sachen haben, vor denen die weglaufen. Das
0: ne? mhm. also, tatsächlich auch oft beobachtet in den Gesprächen mit äh, Internationalen, nennen wir sie jetzt einfach mal so. Ähm, ich habe Sean kennengelernt als gesund aussehenden, end 40-Jährigen, super fit in seinem Alter, auf den Bildern, die jetzt um die Welt gehen, von seinem Gesicht, das ausgemergelte Gesicht, sieht er furchtbar aus. Was belegt das über Kriegsgefangenschaft und belegt das überhaupt etwas?
1: Also ich glaube, das ist äh, sehr schwierig, irgendwie äh, Rückschlüsse darauf zu führen, anhand wie die Leute aussehen. Natürlich, weil ich glaube, ähm, also... Jetzt mal ganz, ganz, ganz brutal gesagt. Ne? Ich meine, jeder von uns, äh, der schon mal Liebeskummer hatte oder sowas, hat in der Zeit vielleicht viel Gewicht verloren. Also ähm, vom Gewichtsverlust alleine, wenn der jetzt nicht äh, massiv ist. Ich habe tatsächlich äh, von Sean die Bilder mir gar nicht angeguckt. Ne? Mhm. Ähm, vom Gewichtsverlust alleine her würde ich da jetzt nicht darüber urteilen. Aber äh, was natürlich immer ganz deutliche Zeichen sind, ist, wenn die Leute in die Kamera sagen, dass sie... Äh, Gut behandelt werden, dass alles toll ist, alles super, vielleicht sogar für Propaganda missbraucht wird. Also, das sind eigentlich immer so die ersten Indikatoren, wo man feststellen kann: okay, hier, hier stimmt was nicht.
0: Er hat genau das getan. Das erste Video, was von ihm aufgetaucht ist, ist vor ein paar Wochen auch in der Tagesschau, wurde das in Deutschland gezeigt: mir geht's gut, ich werde okay behandelt, ich kann irgendwie, ich werde gerecht behandelt, dem, dem, dem Gesetz entsprechend. Ähm, was, warum will man als Volksrepublik äh, Donetsk so ein Video?
1: Also ich glaube zum einen, das ist immer eine absolute Machtdemonstration, weil ähm, immer wenn eine Person vor der Kamera sagt, dass sie gut behandelt wird, dann ähm, ist es auch meistens so, dass sie halt dazu gebrochen wurde, das zu tun. Weil äh, wenn das nicht so der Fall wäre, woher sollte diese ideologische Umkehr kommen. ja Da hat jemand freiwillig über Jahre für eine Nation gekämpft und zu hundertprozentig äh, daran geglaubt, an das, was er tut. Warum sollte er von jetzt auf gleich seine Meinung ändern und auf einmal sagen, ja, nee, eigentlich sind die total toll hier und alles ist super. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch äh, ein elementarer Teil äh, sowohl der, Genfer der dritten Genfer Konvention als auch der Ahager Landkriegsordnung, dass man halt Gefangene für sowas eben nicht missbrauchen darf. Ne.
0: Und hat äh, Russland respektive Volksrepublik Donetsk damit schon einen Bruch begangen? Ja, absolut. Und versuchen Sie, indem
1: Sie jetzt sagen, das sind doch gar keine Soldaten, sondern das sind Söldner, das zu umgehen? Da muss man vielleicht einfach mal sagen, also zum einen natürlich die Auslieferung an die Volksrepublik Donetsk ist äh, tatsächlich äh, ein Bruch mit dem internationalen Recht und auch mit dem Kriegsrecht weil die Parteien, die jemanden gefangen nehmen, sind haben sozusagen die Verantwortung dafür, Sorge zu tragen für den Gefangenen. Und zum Zweiten natürlich möchte Putin mit der Äußerung, dass diese Personen Söldner wären, halt eben genau dieses Kriegsrecht bzw. die Genfer Konvention umgehen. Ist natürlich ja, eine sehr, sehr simple Taktik und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja auch Putin irgendwie nie gesagt hat, dass das, was er da tut, irgendwie der Genfer Konvention oder der Hager Landkriegsordnung entspricht. Er hat ja im Gegensatz, er hat ja ganz deutlich gesagt, dass er eben genau diese Internationalisten nicht nach dem Recht von Kriegsgefangenen äh, behandeln wird. Also er hat schon ganz schön deutlich eigentlich angekündigt, dass er weiß, dass er äh, eigentlich gegen geltendes Recht verstößt ist, aber trotzdem darauf scheißt. Ne?
0: Was bedeutet es das eigentlich, dass er dann, also dass das Urteil gefällt wurde so schnell und dann mit dem Urteil Todesstrafe? Das ist ja sozusagen, so mehr geht
1: ja nicht. Das ist ja, ähm, Ich glaube, in erster Linie Propaganda. Also muss man einfach ganz klar sagen, ähm, für mich aus meiner Perspektive, ne, das würden jetzt vielleicht andere Experten auf dem Gebiet anders sehen, ich äh, finde, dass das ein bisschen verfrüht ist, ne, weil ähm, ich sag mal, vielleicht, wenn wir uns jetzt einfach mal, ähm, es ist kein vergleichbares Beispiel, aber vielleicht das, was uns hier äh, von den Nachrichten am nächsten ist, das Beispiel Dennis Yüksel äh, oft kritisiert, dass es keine Gerichtsverhandlung gab, und er trotzdem noch da sitzt, sozusagen in Haft äh, seit Monaten. Ähm, in unserem Fall auch natürlich. Ne, wir haben auch keine Gerichtsverhandlungen bekommen. Wir haben zwar nicht so lange gehockt wie Dennis Yüksel. Äh, natürlich irgendwie wir mit unserem äh, westlichen Bild von Gerechtigkeit und Justiz denken immer sofort, da muss ein Haftrichter sein, da muss eine Gerichtsverhandlung her. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Urteil auch was, was die Option im Endeffekt einschränkt. Ne? Solange keine Verhandlungen, kein Urteil da ist, sind alle Optionen offen. So. Jetzt sind die zum Tode verurteilt. Natürlich, die haben die Möglichkeit auf ein Gnadengesuch und eine Berufung. Die Berufung haben sie auch angekündigt, wollen sie wahrnehmen, die Anwälte. Aber trotzdem sind natürlich die Möglichkeiten zu handeln und zu verhandeln jetzt durch die Volksrepublik Donetsk etwas eingeschränkter, als sie vielleicht zuvor waren. Weil zum Beispiel ein Handel mit die Personen kommen frei gegen Leistung XY natürlich immer auch einem Verrat der eigenen Prinzipien gleichkommen Gerade wenn man jetzt sagt, also die wurden hier, ich habe mir das hier mal äh, rausgeschrieben, was man ihnen vorwirft, äh, die Machtübernahme und den Umsturz der legitimen Volksrepublik Donetsk, ja, das ist ja ein ganz schön harter Vorwurf. Und äh, unter welcher Voraussetzung möchte man die jetzt auf einmal freilassen? Also man muss das ja auch der lokalen Bevölkerung irgendwie verkaufen. Ähm,
0: was, was glaubst du, was ist die Strategie dahinter? Warum Also diese zu frühe Urteil zu fällen, Also sich alle Optionen zu nehmen als Volksrepublik. Äh, das, also Was wollen sie erreichen? Wollen sie das erreichen, was passiert ist, nämlich dass die Welt für einen kurzen Moment schockiert ist, dass jetzt sogar Westler hingerichtet werden sollen in diesem Krieg. Das ist ja immer, es gibt ja immer noch so eine, eine Unterscheidung zwischen eben äh, der Bevölkerung in der Ukraine, zwischen Russen und dann Westlern. Also die sind ja nochmal so eine eigene, eine eigene Kategorie in diesem Konflikt.
1: Also ich glaube, man muss halt einfach sagen, ähm, äh, die Volksrepublik Donetsk ist ja jetzt auch noch eine relativ junge Volksrepublik. Also ich glaube, äh, so viel Erfahrung mit G G Gefangenenaustauschen jetzt im großen Stil, nicht auf lokaler Ebene, haben die noch nicht. So, ne? das, ja. Also das muss man halt einfach sagen. Ne? Und es hat natürlich trotzdem eine enorme propaganda ne? Das muss man halt einfach sagen. Ne? Also ähm, äh, es hat eine propaganda auf uns, auf den Westen. Ja? Es hat aber eine Propagandawirkung natürlich auf die ganzen internationalen Kämpfer, die an der Front sind. Ja? Und äh, während äh, natürlich ähm, äh, von Anfang an gesagt wurde, Internationalisten, die äh, gefangen werden, werden getötet, so, ne? war das ja immer so eine offene Frage. Und da jetzt Tatsachen schaffen, ist natürlich auch was, was äh, in die Moral einschlägt, ja? von eben genau diesen internationalen Kämpfern, die jetzt vor Ort sind. Was,
0: was ist eigentlich ein Kriegsgefangener? Also so, wie wirst du zu einem Kriegsgefangenen und was unterscheidet dich von einem, sagen wir mal von dir, der in Kamishli festgenommen wurde und dann in ein Gefängnis kam in Syrien?
1: Also vielleicht, um da mal ein bisschen auszuholen, also Kriegsgefangene ist tatsächlich nicht einfach nur irgendjemand, der in einem Krieg gefangen genommen wurde. ja. Ähm es gibt da ganz klare Definitionen, also da gibt es zum einen die Hager Landkriegsordnung, die kommt von 1907 und später im Jahr 1949 ist noch nochmal die Genfer Konvention, beziehungsweise die Genfer Konventionen da hinzugekommen. Das ist nämlich um genau zu sagen nur die Dritte, die sich damit befasst. Es gibt so grobe, ja eigentlich nicht grobe, also es gibt eine ganz genaue Definition sozusagen, welche Voraussetzungen getroffen sein müssen, um ein Kriegsgefangener zu sein und auch unter welchen Voraussetzungen man keiner ist. Ja. und ähm, Also, um das mal ganz kurz zu halten, ähm, Kriegsgefangene sind alle, die offiziell am Konflikt beteiligt sind. Das heißt äh, Soldaten, aber auch Milizen und Paramilitärs. Ähm, was äh, wichtig ist, die Waffen werden nicht verdeckt getragen, sie sind uniformiert, also sie sind auch als diese erkennbar und sind in eine Befehlsstruktur eingegliedert. Ja. Also, wenn man... Äh, Jetzt mal vielleicht das Beispiel von Insurgents, zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak oder auch in Syrien angeht, zum Beispiel der Islamische Staat oder andere Terrororganisationen, dann ist das schon mal der Punkt, die sind vielleicht in eine Befehlsstruktur eingegliedert, aber sie tragen meistens keine keine Uniformen, sondern sind zivil gekleidet, sie sind nicht von Zivilisten zu unterscheiden. Und deswegen zum Beispiel auch diese Vorwürfe, die man dann halt immer gemacht hat, unabhängig der Menschenrechtsverletzungen, die die Amerikaner in den Gefängnissen begangen haben, ein Verstoß gegen die Genfer Konvention und die Hager Landkriegsordnung. zumindest im Zusammenhang mit dem Umgang mit Kriegsgefangenen, war es nicht, weil die einfach per Definition keine Kriegsgefangenen waren. So, natürlich wurde dagegen anderes geltendes Recht also, und humanitäres Völkerrecht verstoßen, aber in dem Punkt halt nicht. Ne? Ähm, ja, also um es ganz kurz zu sagen, uniformiert, offizieller Teil einer, äh, einer kriegstreibenden, also einer kriegsbeteiligten Partei, so und offen bewaffnet. Es gibt dann nochmal so Sonderfälle, zum Beispiel wie Sanitätspersonal und Geistliche. Ähm, die können offiziell keine Kriegsgefangenen sein so, haben aber dieselben Rechte, die sie schützen. Wenn man es ganz genau nehmen würde, ist natürlich auch nicht der Fall, ähm, äh, darf das Sanitätspersonal zwar auch in Kriegsgefangenschaft genommen werden, aber nur so lange, wie es eigene Truppen zu versorgen gibt, die da sind. Das heißt, sie dürften im Gefangenenlager äh, ihre eigenen Leute versorgen und sobald diese Aufgabe getan ist, müssten sie theoretisch wieder freigelassen werden. ist natürlich in der, in der Praxis nicht der Fall, ne? man muss auch ganz klar sagen. Das ist Hager Landkriegsordnung 1907, Genfer, dritte Genfer Konvention 1949. Ähm, Krieg hat sich seitdem auch äh, enorm weiterentwickelt. Ne? Es gibt da noch eine weitere Sonderform tatsächlich, weil ja eben dieser Punkt war mit der Uniform. Äh, tatsächlich auch damals in, der Hager, äh, damals in der Hager Landkriegsordnung noch nicht, äh, aber gerade aus der Erfahrung mit den Partisanen auch im Zweiten Weltkrieg, wo er ja doch sehr viele ähm, äh, zivile Leute zu Waffen gegriffen haben, hat man da sozusagen nachgebessert. Und hat da nochmal nachgelegt, dass sozusagen auch Leute unter das Kriegsgefangenenrecht fallen, die sozusagen beim Angriff des Feindes spontan Waffen in die Hand nehmen und Gegenwehr leisten. Also auch ähm, genau diese Leute äh, sind genauso sozusagen wie Kriegsgefangene zu behandeln. Also das ist so im Groben erstmal die Definition, die das eigentlich ausmacht. Ähm, äh, dann ist natürlich der Punkt, also wenn ich dann einer dieser Kriegsgefangenen bin, dann, zählen, dann habe ich auch Rechte. Ne? Und äh, an allererster aller Stelle ist tatsächlich, äh, dass das Menschenrecht gewahrt werden muss. Also äh, genauso wie überall, aber auch da nochmal verdeutlicht, ist äh, sowohl ähm, äh, jegliche Erniedrigung in körperlicher oder, oder psychischer Art nicht erlaubt. Äh, Folter natürlich genauso wenig äh, der äh, Gefangenen und das ist vor allen Dingen auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Teil, den man immer hervorheben muss, der äh, Gefangen ist tatsächlich nur verpflichtet, seinen Namen zu nennen, sein Geburtsdatum, äh, sein sein Rang und sozusagen seine Personenkennziffer, also sozusagen seine äh, Dienstnummer. Dienstnummer. Ja. Und äh, mehr muss er gar nicht sagen und zu mehr darf er auch nicht gezwungen werden. Das heißt, wenn wir ähm, jetzt uns diese Propagandavideos angucken und die sich da ganz klar äußern und auch hier ähm, zumindest im Fall Aiden Eslin, der auch noch ein Falschen hat, ne? dann ist das natürlich ein weiterer Punkt, wenn es eigentlich, man sie zu nicht mehr zwingen darf, als das zu sagen, nicht mit Gewalt, nicht mit, Ratio, also nicht mit Sanktionierung, mit gar nichts, das müssen die sagen, mehr nicht. Ja, dann kann man natürlich sich schon direkt fragen, okay, wenn dann erweiterte Aussagen kommen, wo kommen die her?
0: Wozu gibt es diese Gesetze eigentlich? Also warum braucht man extra Kriegsgefangenenregeln und Gesetze? Also, die, meine Laien-Antwort wäre, weil sonst würden die sich alle gegenseitig irgendwie sofort abschlachten, foltern und äh, irgendwie aufknüpfen. Aber sie tun es ja am Ende dann trotzdem.
1: Genau. Also, ich meine, man muss sich vor Augen halten: Krieg ist immer brutal. Ne? So ist das einfach. Äh, aber trotzdem hat natürlich auch jeder irgendwie das Interesse, seine Leute heil nach Hause zu kommen. Und 1907 hat man halt gedacht, auch mit den Erfahrungen der europäischen Kriege, dass man sich. Regeln für den Kriegsschafter das ist ja vor allem, da ist dieser Teil der Behandlung der Kriegsgefangenen ist ja nur ein Teil davon. Und Es geht ja auch darum, welche Waffen benutzt werden dürfen und welche nicht. Ja? Also so klassische Sachen, dass äh, Bayonette mit, ähm, mit äh, Säge sozusagen verboten waren, weil die unnötige Schmerzen verursacht hätten. Also jetzt mal so als ein Beispiel. Ähm, da geht es auch darum, äh, um die Behandlung von Verwundeten, ja, dass man nicht auf Sanitäter schießt und sowas. Also quasi ging es eigentlich darum, in erster Linie dem Krieg, der so schon brutal genug ist, so eine gewisse Leitlinie zu geben. In der Praxis, ob sich da jemals jemand dran gehalten hat, ich glaube es nicht, so, aber äh, trotzdem haben wir diese Regeln. So, jetzt nehmen wir mal an, ähm, ich
0: äh, bin embedded, im ukrainischen Militär und als Journalist und komme in Kriegsgefangenschaft. Der Definition nach bin ich ja theoretisch dann Teil dieses Militärs, Teil einer Struktur. Wäre ich dann ein Kriegsgefangener als Journalist oder wäre ich ein normaler Gefangener?
1: Oder einfach tot? Gleich? Das, das ist äh, schwierig zu sagen tatsächlich in dem Fall, weil äh, zum einen bist du ein Zivilist ja, und du darfst eigentlich überhaupt gar nicht ja sozusagen behelligt werden oder irgendwas in irgendeiner Weise. Ne? Also du bist als Zivilist sozusagen das am größten geschützteste Gut im, äh, der, laut der Genfer Konvention. Zum anderen, und da ist aber schon wieder so diese Sache, wo man einfach sagen muss, das kommt von 1949, und äh, die Genfer Konvention äh, bezieht auch explizit sozusagen Kriegsberichterstatter ins äh, Kriegsgefangenenrecht mit ein. Das kommt natürlich äh, daher, weil zu dieser Zeit viele Journalisten einfach noch Teil des Militärs waren, ne? dass das äh, Militärfotografen waren, dass das äh, ja, sozusagen, äh, ne? das ist natürlich eine schwierige Sache. Ja, bis zum einen bist du Zivilist, zum anderen diese Genfer Konvention von 1949 bezeichnet dich als Kriegsberichterstatter so per Definition und du bist damit mit drin. Ja, das widerspricht sich so ein bisschen. Ja, das ist äh, schwierig tatsächlich.
0: Was würdest du mir beibringen? Ich habe aus, aus diesem Asowstahl jetzt in dieser fiktiven Geschichte berichtet. Ich werde festgenommen von den ähm, Soldaten. Wie? Ich habe gar keine Vorstellung. Wie muss, ist es dann so wie im Film? Sagen die auf die Knie, Hände hinter den Kopf und legt euch auf den Bauch? Oder ist, wie ist sowas? Wie passiert sowas?
1: Das kommt natürlich äh, gerade darauf an, auch äh, wer einen da überhaupt festnimmt. Ne? Das wäre zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung so äh, der erste Teil, auch so ein Gefühl dafür zu haben, okay, wer hat uns denn? Äh, sind das professionelle Entführer oder Kräfte oder sind das irgendwelche Milizen? Ne? Gerade auch äh, in vielen Bürgerkriegskontexten, äh, wo es keine organisierten Streitkräfte sind, werden ja auch viele Aufputschmittel konsumiert. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass man tatsächlich eine massiv gewalttätige Entführung hat. Kann aber auch wie in unserem Fall sein, dass da einfach Leute kaum an einen freundlich ansprechen und von Anfang an klar machen, dass man besser keine Gegenwehr leistet. Ja.
0: Wie, hast, wie denkst du, war die Situation im Stahlwerk von Mariupol? Also, es
1: waren wenn man,
0: Soldaten, die andere Soldaten
1: einfach festgenommen haben? Genau, also man muss ja ganz klar sagen, Also ich meine, die haben ja tatsächlich durchgehalten, bis die Zivilisten aus diesem Stahlwerk raus waren und haben sich ja wirklich am Ende ergeben. Ne? Also ich glaube, gut, wir haben keine Bilder gesehen von dem, was da passiert ist. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn wir uns darauf beziehen müssen, wie die Leute aussehen. Man kann auch schlecht sagen, sind das Wunden aus dem Gefecht oder sind das frische Wunden. Ne, aber wenn man sich dann wieder die Aufnahmen von Aiden Eslin bei seinem ersten Interview ansieht, ne, wo er gesagt hat, alles ist gut, aber er sitzt da mit einem falschen, äh, da kann man sich, glaube ich, schon ganz deutlich äh, vorstellen, was da passiert ist.
0: Wie habe ich, also was sind diese so, was muss man wissen, wenn man sich in so einer Gefangenschaft befindet? Was sind die ersten 24 Stunden? Was ist so das Grundlegende, was man dazu wissen sollte?
1: Also ich glaube, die, ähm das Wichtigste und äh, gerade für uns, sage ich mal, als äh, westliche Bürger sozusagen, ist, äh, dass zu Hause oder draußen alles dafür getan wird, uns rauszuholen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das ist ein Gefühl, das werden die meisten Entführer äh, versuchen, einmal als allererstes zu nehmen. So. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist nicht. Also so auch in der Kriegsgefangenschaft, da wird es genauso. Auch in der Kriegsgefangenschaft natürlich. Also ja. Sondern es ist ja nicht so, dass man da denken würde, okay, wir müssen uns dann die und die und die Regeln halten, jetzt sind wir ganz nett zu denen, machen denen eine tolle Zeit. Also man möchte ja trotzdem natürlich, dass Leute auch Informationen liefern. Ja, Also äh, auch wenn wir, diese, wenn wir nicht das Recht haben, sozusagen äh, auf mehr Information, haben wir trotzdem das Recht, die Leute mehr zu befragen. Sie müssen uns halt nicht so viel geben, aber wir können natürlich versuchen, diese zu animieren. Ja, und... Äh, ich glaube, da ist halt ein elementarer Punkt, eine Person zu brechen, ist der Person klar zu machen: okay, ähm, äh, draußen kümmert sich keiner, der einzige Weg hier raus ist durch mein Büro, wenn du mit mir sprichst. Ja.
0: Was sind Methoden und Strategien in so einem Gespräch, Informationen von Sean zum Beispiel rauszubekommen und
1: was will man da rausbekommen? Ich meine, was soll Sean schon wissen? Das ist halt eine gute Frage. ne? Das ist natürlich auch ein Großteil der Frage, wer da ist. Ne? Ich, also, wenn ich das mir von außen angucke ne, und ich meine, ich bin nicht sonderlich involviert in der Ukraine oder sowas, ist natürlich der größte Wert, den sie da halt haben, sind, dass sie britische Staatsbürger sind oder beziehungsweise waren vorher, ja, aber dass sie zumindest mit Großbritannien assoziiert werden und natürlich ein enormes Faustpfand sind. Ja, und ja, welche Informationen hat so ein Soldat tatsächlich im Endeffekt? Wie lange sind die jetzt in Gefangenschaft, äh, mehrere Wochen sind die ja schon dort und äh, was sollen die jetzt noch an Informationen haben, die irgendeine Relevanz haben. Welche Wirkung hat es auf, den, auf, auf Sean, wenn er erfährt, er wird
0: mit der Todesstrafe? Das Urteil ist die Todesstrafe. Was macht das mit einem Soldaten und was ist dein Ratschlag oder was lehrst du in so einer Situation, wenn mit dem Tode
1: gedroht wird? Also ich glaube, ähm, zum einen äh, ist natürlich äh, immer auch eine Frage der Haftbedingungen. Ne? Wenn man das auf unsere äh, Haftbedingungen äh, äh, umrechnet, also jetzt einfach mal umdeutet, ne? die wir da hatten. Ähm, äh, für mich war in meiner Situation ganz klar, dass äh, ich davon ausgegangen bin, nicht mehr rauszukommen und eine Vollstreckung von einem Todesurteil besser gestern als morgen in meinem Fall. Ne? Also tatsächlich für mich äh, wäre das in meiner Situation tatsächlich... Äh, Vielleicht hätte sich das geändert, wenn es dann tatsächlich so weit gekommen wäre. Ja, bei mir hat mir auch gesagt, dass mein Freund eh schon tot wäre. Und äh, für mich war das ja so ein Fall, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist eigentlich mein Ziel, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, kann natürlich auch eine ganz andere Wirkung haben. Ne? Also wir können es nicht da rein hineinversetzen. Wir wissen ja noch nicht mal, sind die in Isolationshaft, sind die mit ihren Leuten zusammen, ne? Was, haben die medizinische Versorgung, haben die Essen. Ja, das sind ja ganz viele Punkte die man einfach ganz klar sagen muss.
0: Gibt es da irgendein Recht, wo man eigentlich sagen könnte, also weil ich überlege die ganze Zeit, ich will mit Sean sprechen. Gibt es da eigentlich eine rechtliche Handhabe, dass, wir, dass eigentlich
1: die Volksrepublik uns das zur Verfügung stellen muss, dieses Gespräch? Ähm, ja, also natürlich nicht euch als Presse generell, aber wenn denn Sean mit euch sprechen wollte, dann ja. Also ist auch ganz klar definiert tatsächlich. Ähm, jeder Kriegsgefangene hat das Recht, zwei Briefe und vier Postkarten im Monat zu schreiben und zu empfangen. Also, jeweils zu schreiben, jeweils zu empfangen. Ja, also, das ist eine Möglichkeit, die dem eingestanden werden muss. Das ist tatsächlich genau seit jeder Kriegsgefangene aber auch das Recht auf eine gute Ernährung, auf medizinische Versorgung, auf körperliche Unversehrtheit. Das sind ja alles Rechte, die der Gefangene hat. Und er hat vor allen Dingen das Recht, also sozusagen, wo man ganz klar sagen muss, man spricht immer von Sicherungsgefangenen und nicht von Strafgefangenen. Das heißt, er hat auch das Recht, also die, der, der, der darf nicht mit Repression bedroht oder von Repression konfrontiert werden. Das darf er einfach nicht. Ja, Und jetzt muss man auch einfach ganz klar sagen an diesem Punkt, Russland hat natürlich mit der Gefangenschaft auch von Leuten wie Schorn, aber auch von den Kämpfern in Azov diese Verantwortung und diese Pflicht übernommen und diese jetzt sozusagen an die Volksrepublik Donetsk zu übergeben, die die dann vor einem nicht anerkannten Gericht irgendwie aburteilen, ist ganz klar ein Kriegsverbrechen. Ne? Ja. Wenn man jetzt natürlich Leuten wie Sean den Prozess machen wollte, wir haben auch zum Beispiel die Nürnberger Prozesse gehabt oder auch äh, Prozesse wie jetzt hier in Berlin, äh, in Koblenz, gegen wieder Mitarbeiter des syrischen Militärgeheimdienstes, Natürlich können die für Kriegsverbrechen belangt werden. Ja? Also im Nachgang entweder vor Tribunalen, also so nationalen Tribunalen, aber auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof, natürlich können die dafür belangt werden. Aber das muss halt ein gesondertes Verfahren sein. Diese Mitgliedschaft oder diese soldatische Tätigkeit im äh, Alleinigen, die sie da begangen haben, ist keine Sache, für die sie juristisch belangt werden können. Wenn du
0: dir diese Fälle, diesen Fall jetzt mit Sean und Aiden anguckst und dem Marokkaner, lustigerweise weiß man da den Namen nicht oder zumindest habe ich ihn noch nicht gefunden, ähm, wie bewertest du die Gesamtsituation dieser drei Männer? Würdest du sagen, höchste Eisenbahn, Achtung, Vorsicht, da ist, werden drei Leben in, bald beendet oder sagst du so, es ist eine klassische Situation, die sich eigentlich nur geringfügig von dem unterscheidet, zum Beispiel was du erlebt hast
1: oder was viele andere, die in die IS-Gefangenschaft gekommen sind? Also ich glaube einfach und äh, das sage ja auch ich als jemand, der vor, von Gefangenschaft betroffen war, ne, das ist immer sehr hart zu sagen, ja, am Ende sind äh, wir alle nur, sind auch die drei leider nur drei Menschenleben in einem Krieg. Ja, also ähm, man muss natürlich sagen, natürlich ist das eine politisch brisante Sache, ne, das muss man einfach ganz klar sagen, ähm, aber zum anderen muss ich glaube ich jeder, der in so einem, in so einem, egal ob man wie wir in der humanitären Hilfe arbeitet oder ob man kämpft oder sowas, man muss sich, sollte sich immer realistisch im Klaren sein, äh, wie viel ist das eigene Leben wert. Ne? Also wenn man jetzt äh, irgendwie guckt, zum Beispiel wurde ich auch oft im Bekanntenkreis gefragt, ja, bist du nicht irgendwie ein bisschen enttäuscht von den Kurden, dass die nicht versucht haben, euch zu befreien oder was auch immer. So. Hm. Und dann stehst du da und sagst, so sorry, ganz ehrlich, also so nee. Also ich finde es natürlich scheiße, ne? ich hätte mir das natürlich auch gewünscht. Ne? Aber im Endeffekt glaube ich, müssen wir immer von unseren hohen Rössern runterkommen, dass wir halt einzelne Leben in einem riesigen Krieg sind, wo jeden Tag hunderte Leben verloren gehen.
0: Ja, also es wird mehr über Aiden und ja. Sean gesprochen als, also ich glaube niemand von uns, von dir,
1: ich könnte einen Namen der Opfer in Butscha nennen. Nein. Aber wir wissen Sean und Aiden. Auch nicht der ukrainischen Kriegsgefangenen, die misshandelt wurden, auch nicht der Kämpfer von Azov oder was auch immer. Ja, wie man jetzt nun zu Asov steht, also ich bin da jetzt auch nicht der Fan von denen, aber trotzdem ist es natürlich auch ein Punkt, dass sich keiner darum schert, ob eigentlich denen ihre Rechte gewahrt sind und auch diesen mit der Todesstrafe konfrontiert. Das wurde von Anfang an ganz klar gesagt, dass die Asov-Kämpfer alle die Todesstrafe bekommen und auch das, die waren Teil Mitglieder regulärer Streitkräfte. Selbst wenn sie weiter ein paramilitärischer Verbund werden bevor, wie, äh, oder eine Miliz, also wie äh, sie es waren, bevor sie eingegliedert wurden in die Straftat, selbst dann würden sie unter dieses Kriegsgefangenrecht fallen. Und eine Hinrichtung oder Folter oder Misshandlung oder sowas ist ein Kriegsverbrechen. Kann Krieg überhaupt gerecht sein? Das ist so auch so ein ganz komisches Hilfebedürfnis, was
0: man hat, irgendwie zu sagen, es gibt Gerechtigkeit in einem Krieg. Ich habe das Gefühl, es ist völlig illusorisch davon auszugehen, dass nur weil wir die Genfer Konvention haben, ein Krieg
1: gerechter wird. Also ich, ich kenne keinen Krieg, der gerecht ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es einen gerechten Krieg gibt. Äh, trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es die Regeln gibt. Also ich meine tatsächlich, äh, ist gerade die, die, die Hager Landkriegsordnung vielleicht am Anfang, da ging es tatsächlich mehr so die Regeln von Krieg, Soldat gegen Soldat. Aber äh, gerade der Eintritt der Genfer Konvention ist zum Beispiel enorm wichtig, weil es halt auch die Rechte von Zivilisten schützt. Ne? Also zum Beispiel gerade die vierte Genfer Konvention, die äh, ja, bezieht sich eigentlich nur auf die Rechte und den Schutz von Zivilisten. Und das ist natürlich schon eine enorm wichtige Möglichkeit, ja, weil ich meine, ich glaube nur deswegen, wenn wir, ich meine natürlich passiert es trotzdem, dass Wohngebiete bombardiert werden, egal ob das jetzt in der Ukraine durch die Russen passiert oder auch, und das muss man auch leider sagen, auch wenn es in der Intensität nicht mit dem vergleichbar ist was da gerade passiert, aber auch äh, unsere Kriege, obwohl, ob in Afghanistan, Irak oder auch in Syrien, äh, haben Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung. Und äh, ich glaube tatsächlich, natürlich verhindert die Genfer Konvention das nicht, aber wenigstens sprechen wir darüber. Wenigstens sprechen wir darüber, welche Rechte hat ein Gefangener. Wenigstens sprechen wir darüber, dass es falsch ist, Gefangene zu foltern oder zur Propaganda zu missbrauchen. Hätten wir all die Regeln nicht, dann würde das halt einfach so passieren. Gibt es im Rahmen deines Trainings von dir so, so eine
0: so Statistiken, wie lange ein Mensch sowas durchhält, bis er bricht, psychisch?
1: Also fangen wir an mit psychisch? Also ich bin tatsächlich überhaupt gar kein Freund äh, von Statistiken in dem Fall, weil äh, einfach jede Situation, in die man kommen könnte, individuell ist. Man muss ja einfach schon sagen, okay, äh, wie wollen wir eine repräsentative Statistik zu dem Fall äh, zusammenziehen? Wir haben nicht genug Fälle, das heißt, wir müssen alle Fälle auf der ganzen Welt zusammennehmen. Ne? Es sei denn jetzt, wir haben jetzt sowas wie Koreakrieg damals oder Vietnamkrieg, wo tausende Soldaten in Kriegsgefangenschaft gegangen sind, ja. Aber jetzt so und heute ist das einfach viel zu komplex und viel zu unterschiedlich, dass man da irgendwas statistisch machen könnte. Ne? Mhm. Ähm,
0: ich gucke nicht heimlich SMS an, sondern ich gucke parallel auf die Fragen der, der
1: Hörenden. Ähm, allgemein tatsächlich äh, würde ich sagen, jeder Mensch spricht. Das ist vielleicht die einzige äh, Antwort, die ich darauf hätte. So, ab einem gewissen Punkt.
0: Es ist eine interessante Frage, die äh, sich eigentlich kaum einer traut ähm, zu stellen. Dieses Begehen, also ein, ein User möchte wissen, begehen eigentlich nur russische Soldaten
1: Kriegsverbrechen? Und Nein, ganz klar. Also, äh, das muss man ja auch sagen, es sind natürlich auch, ja, auch Videos aufgetaucht, auch äh, von ukrainischen Soldaten, äh, die äh, Zivilisten... Nee, schon nicht die Zivilisten. Also es sind natürlich auch Videos aufgetaucht von ukrainischen Soldaten, die äh, kriegsgefangene russische Soldaten misshandelt und getötet haben. Äh, die Videos hat es auch gegeben. Und äh, Kriegsverbrechen werden auf allen Seiten begangen. Das Problem ist nur, wo wir immer ganz, ganz uns schwer tun, ist zu differenzieren äh, in dem Punkt. Weil äh, es gibt Kriegsverbrechen, die durch einzelne Einheiten begangen werden. Und es gibt Kriegsverbrechen, die organisiert und von oben begangen werden. Ja, und das ist natürlich eine ganz andere äh, Intensität, die, die da auch ist. Und auch man muss auch ganz einfach sagen, es gibt einen Punkt, da gibt es eine Systematik dahinter und es gibt einen Punkt, äh, wo das einzelne Vergehen sind. Ja.
0: Was, was würdest du einem NGO-Mitarbeiter mir raten als Überlebensstrategie in so einer Gefangenschaft? Also was gibst du den Leuten irgendwas mit auf, also in, in diesem Training? Oder sagst du einfach nur, das kann so sein, das kann so sein, das kann so sein, man weiß nicht genau, wie es ist, Es ist so unterschiedlich immer, ich kann euch eigentlich auch nicht raten.
1: Nee, es gibt tatsächlich ganz viele konkrete Sachen, die man den Leuten raten kann, also sozusagen so dieses Kernstück ist zum einen, sage ich mal, die beste Voraussetzung, erstmal zu wissen, was draußen passiert, ne? das bedeutet zu wissen, okay, wenn ich vier Stunden weg bin, was passiert dann, wenn ich acht Stunden weg bin, was passiert dann, ja, ähm, auch gerade wenn es um Fragen wie Vernehmung geht oder sowas, ab wie lange meines Verschwindens, wie lange dauert das, bis sich meine Leute eigentlich in Sicherheit bringen. Ne? Ab wann kann ich reden, ab wann nicht. Das ist sozusagen so sowas operatives, ne, wo ich mir einfach, sage ich mal, wo ich sage, es ist enorm wichtig zu wissen, was draußen passiert, auch um zu wissen, okay, wenn ich heute verschwinde, dann wird das Auswärtige Amt angerufen, dann bildet sich ein Krisenstab. Wenn ich nach 48 Stunden nicht raus bin, dann wird es keine schnelle Lösung, dann muss ich mich auf Wochen oder Monate einstellen. Also das ist so, weiß man schon, nach 48 Stunden, das ist dann so. Das ist eine Faustregel, ist nicht ja. wissenschaftlich erwiesen, ne, aber wenn man sich so Fälle anguckt, das wäre dann so diese Statistiken, die ich eigentlich versuche immer zu vermeiden. Dann <lacht> ja, habe dich ausgetrickst. Ja, hast du mich ausgetrickst, ne, aber das wäre so sowas, wo man sagen kann, okay, einfach so dieses Grundwissen zu wissen, was draußen passiert und auch das Grundwissen einfach so dass gerade für uns als deutsche Staatsbürger, auch kann man auch an meinem Beispiel sehen, äh, unsere Regierung alles daran setzt, uns zurückzuholen. Ja? Ein,
0: ein User, äh, Quatsch, eine, 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 ein, Hö ein Hörender hat gefragt: Gibt es dann irgendwie so, so Special Operations, die dann so äh, Black Ops-mäßig,
1: so Call of Duty wie im Videospiel mit dem Hubschrauber <lacht> abgeworfen werden, um so eine Leute rauszuholen? Können wir, die äh, komme ich direkt drauf, vielleicht noch um das äh, mit dem Überleben halt äh, ein bisschen. Äh, zu machen und der zweite Teil tatsächlich, der äh, enorm wichtig ist, ist ähm, das eigene Verhalten. Ja, also man spricht da immer äh, so vom der grauen Maus. Ja, also wirklich, man ist kein besonders guter Häftling, kein besonders schlechter. Man lebt einfach, man macht keine Mühe, man fällt nicht auf. Das bedeutet auch, man hält sich gesund. Ja, weil man möchte auch den äh, den Wärtern oder Entführern oder wem auch immer nicht zur Last fallen, weil man ständig krank ist oder was auch immer. Ja, sondern einfach, dass man sein eigenes Verhalten ja, als graue Maus ja. äh, umlegt. Ja, das wären so diese zwei wichtigen Sachen. Zum einen das eigene Mindset, ne, vorbereitet zu sein. Zum anderen, ähm, sozusagen sich einfach nicht auffallen. Und dann zum dritten natürlich, um es jetzt mal, und das ist wirklich alles sehr, sehr verkürzt, nur ja einfach äh, sich im Kopf zu halten. Wie ja. macht man sowas? Na, das fängt zum Beispiel an, dass man sage ich jetzt mal, ja wenn ich in einer 2x2 Meter großen Zelle eingesperrt bin und ich habe vielleicht wenig Nahrung, dann ist das Einfachste, was ich den ganzen Tag machen könnte, halt schlafen. So, ne? Oder ich lege rum, ich lasse mich gehen. Ähm, aber das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Ja, also, ähm, ich brauche eine Struktur, ich muss eine Tagesstruktur finden. Es kann sein, dass ich Kopf rechne, das kann sein, dass ich... Ähm, was auch immer mache, alles, was das Gehirn sozusagen beschäftigt, ne, weil gerade ein Gehirn, gerade in Einzelhaft zum Beispiel, ein Gehirn, was nicht beschäftigt wird, äh, das beschäftigt sich selber und die Gedanken, die dann kommen, sind meistens keine guten. Ja. Äh, also solche Sachen, ne, das kann Bewegung sein, ja, äh, gerade mit wenig Nahrung und Wasser ist es äh, sehr unwahrscheinlich, dass man da äh, Muskel bepackt und mit einem Sixpack rauskommt, aber das muss auch kein Leistungssport sein, das kann auch einfach sein, bewusst auf und ab gehen, in Bewegung bleiben, was, was ich gemacht habe zum Beispiel, ja. Ähm, halt solche Sachen halt wirklich so dieses aktiv bleiben und den Schlaf im Rhythmus auf Normalmaß zu begrenzen. ja Also acht Stunden und dann Mittagsschlaf genau. vielleicht noch. Vielleicht noch, genau. Ja. So, ne? Also wirklich so dieses, okay, ich bin aktiv und zwar so aktiv, wie das halt in dem von außen gesteckten Rahmen irgendwie möglich ist. Ja, also das sind halt wirklich so diese drei Faktoren, wissen, was draußen passiert, nicht auffallen. Wie kriegt man denn sowas raus, was draußen passiert? Einfach wissen, was passiert im Sinne von. Also, es äh, wird es, also genau. sich bewusst machen, genau. es wird sich gekümmert, ich muss mich nicht verrückt genau. machen. Genau. Ja. So, ne? Und auch vor allen Dingen dieses, diesen Glauben oder dieses Wissen nicht verlieren. So, ne? Weil das ist natürlich was, was man, was man versuchen wird, einem zu nehmen. Ne? Ähm, dann halt tatsächlich ähm, dieses Nicht auffallen und halt äh, sich selber irgendwie aktiv halten und nicht resignieren. Gibt es so, so Mind
0: Games, die man so, also so hast du hast jetzt gesagt, Kopfrechnen, ja. so was, keine Ahnung, So ich, ich überlege mal, was ich in so einer Situation machen würde, ich würde mir so Filme nacherzählen.
1: Ja, Kopf. das so kann man machen, man kann sich Filme nachempfehlen, äh, man kann sich auch was vorstellen, einfach so wie im Kind, ne? man hat ja viel Zeit, man kann ja sozusagen das auch fortlaufend machen, dass man sich seine eigene Geschichte ausdenkt, ne? äh, man kann... Äh, wie in meinem Fall, äh, sich irgendwie versuchen, so viel Informationen über diesen Ort äh, so lang wie möglich in im Kopf abzuspeichern. Ne? Weil wenn man rauskommt, kann man natürlich auch den Behörden, die einen danach befragen werden, äh, da weiterhelfen oder nützlich sein. Oder zum Beispiel, wie in meinem Fall, sich äh, dann halt juristisch in die Strafverfolgung mit einbringen, als Zeuge oder als Nebenkläger. Ja? Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten sozusagen, wo man sagen kann, okay, ich kann mich hier auch sinnvoll beschäftigen. Ne?
0: Zurück zu der Frage Kommt ein Hubschrauber nachts und Leute seilen sich geräuschlos über diesem Gefängnis
1: ab und holen Sean und Aiden. In Hollywood ja. Also muss man einfach mal ganz klar sagen, Also ähm, äh, es äh, gibt natürlich ähm, äh, Situationen und auch Geiselnahmen, wo das auch passiert ist ne? und auch wo auch äh, Geiseln im Ausland befreit wurden oder Gefangene. Ähm einen Prison Raid, also wirklich ein Gefängnis zu stürmen. Äh, ich habe tatsächlich kein Beispiel im Kopf. Äh, ich weiß, dass amerikanische Spezialeinheiten äh, 2016 oder 2017 in Kirkuk ein IS-Gefängnis gestürmt haben und da äh, ziemlich viele Peschmerga befreit haben. Aber äh, im Regelfall ist sowas, was, was nicht stattfindet. Man muss ja auch jetzt einfach mal ganz klar sagen. Ähm, wenn jetzt äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel äh, Jetzt, dass jetzt die britische Regierung sagt, wir holen die jetzt gewaltsam aus diesem Gefängnis raus. Das wäre ja auch ein militärischer Angriff auf das russisch geführte Bündnis. Stimmt, ja. das wäre
0: sozusagen das, genau. was man ver absolut vermeiden will, genau. dass amerikanische Soldaten zum Beispiel plötzlich auf russische Soldaten schießen, genau. weil dann hätten
1: wir, dann sind wir im dritten Weltkrieg. Genau, und wenn wir jetzt das mal auf eine ganz normale äh, Geiselnahme äh, Ummünzen würden, zum Beispiel Person XY wird von Al-Qaida in irgendeinem Land entführt. Äh, selbst dann ist sozusagen der gewaltsame Zugriff immer die letzte Möglichkeit. Weil Fakt ist, eine Verhandlungsbasis gibt es immer. So, ja, also, so, weil wenn es um den Tod ging, dann würde man die Leute auf offener Straße umbringen und würde nicht äh, die mitschleppen, das, dem Risiko ausgesetzt zu sein, dass man, dass man gefunden wird. Äh, man muss die auch versorgen, medizinisch essen, was auch immer. Das ist auch teilweise wirklich ein Fakt, der oft vergessen wird, äh, dass solche ähm, Geiselnahmen in Regionen stattfinden, wo es generell Nahrung und Wasser knapp ist. Das heißt, die machen auch eine enorme Investition, sich zu entscheiden, so eine Geisel mitzunehmen. Ja? Das sind so alles so Punkte, wo man dann sagt, und viel zu wertvoll. Also es klingt so immer so gemein und so falsch, aber einfach ein Mensch ist viel zu wertvoll, um umgebracht zu werden in dieser Situation. Ja, ja. So. also
0: er ist schon ein, ein toter Schorn bringt einfach auch der, nichts. Der,
1: genau, der wird auch Donetsk nichts bringen. So. Ja. Und wenn man jetzt aber überlegt, diese bewaffneten Rettungsmissionen, die Planung, ja, also gerade wir in Deutschland, wir bräuchten ein Mandat, ja, wir müssten erstmal rausfinden, wo sind die, das müssten wir aufklären. Ja, dann bräuchten wir ein Mandat, das durchzuführen. Das heißt, wir, müssen, wir müssten aufklären über Wochen, vielleicht über Monate. Dann finden wir die, dann müssen wir planen, dann müssen wir das Material und die Leute. Wir müssen von dem Land auch, in dem das stattfindet, okay, wenn es jetzt in Afghanistan gewesen wäre, wo sowieso unsere Truppen anwesend wären und die dann ein Mandat hatten zu arbeiten, ja. Aber was wäre, wenn das irgendwo in Somalia passiert wäre? Das heißt, es müsste ja auch eine Genehmigung der lokalen Regierung geben, die sagt, ja, ihr dürft kommen. Zeitgleich müsste man sicher gehen, dass niemand das mitbekommt, ne? dass, dass, dass da Spezialkräfte im Land sind, die einen da rausholen wollen. Mhm. Und dann diese Aktion, und dann muss man jetzt einfach mal ganz brutal sagen, äh, abgesehen vom Risiko sozusagen, das Leben der Geisel zu gefährden, ähm, äh, der Preis wäre deutlich höher als jedes Lösegeld, das man zahlen könnte. ja Muss man ganz klar sagen. Also ein höheres Risiko und ein höherer Preis finanziell. Ja. Und natürlich, und das muss man auch sagen, es ist ja auch diese inoffizielle Leitlinie. Westliche Länder, die sagen immer, ja, wir verhandeln nicht mit Terroristen und wir machen das nicht, wir machen das nicht. Aber Gruppen, die das machen, die wissen, wir verhandeln. So Und das ist was, was man sich nicht verspielen möchte. Was kann man denn mit so einem Schorn handeln? Ähm, Gefangenen wahrscheinlich? Gefangenen ja. Also das auf jeden Fall. Ne? Ich vermute, dass ein Schorn entspricht ungefähr 500 russischen Soldaten. Könnte sein. Ne? Man muss jetzt auch realistisch sagen, ne, wenn jetzt... Äh, die äh, sagen würden, ja, ihr kriegt den schon wieder, wenn ihr die Raketen nicht liefert, äh, dann äh, würde man sagen, okay, hm, dann behaltet er den halt. Ja? Ist halt so. Ist so gemein, oder? Es ist, ist aber halt ja. auch so, ne? Also, Und, äh, das ist krass. Ja, wenn man ihn jetzt eins zu eins in einem Gefangenenaustausch äh, äh, rausgeben wird, das wäre mit Sicherheit unter sein Wert, aber es wird ja vielleicht eine Situation kommen oder sowas oder auch vielleicht mit Gefangenen auf der Gegenseite, ne? Wo irgendwann dieser Moment kommt, wo man sagt so boah, hier ist jetzt ein Pfand, für die ist der der entsprechende Wert. Ist dann nicht eigentlich, wenn man ganz
0: ehrlich ist, das, was Zelensky gefordert hat, nämlich bitte kommt alle her aus der ganzen Welt und kämpft auf unserer Seite, ist es nicht eigentlich eher schädlich für den Krieg? Ist schon in Händen der Volksrepublik nicht eine viel hat ein viel größerer Schaden, als ihn einfach nur als Kämpfer einzusetzen und ihn dann zu verlieren an der Front?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist, halt eine, eine, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, ne? weil zum einen ist es natürlich, ähm, ist halt die Frage, ne? welchen... Also wenn du einfach für einen Einschauen 500 Soldaten zurückgeben musst, ist doch eigentlich scheiße für die Ukraine. Das ist scheiße für die Ukraine und es kann nur mit Sicherheit sein, dass das was ist, was man im Idealfall nicht tun würde, so brutal das klingt. Ne? Also das muss man doch einfach ganz klar sagen, ähm, sie haben ihn halt jetzt und vielleicht ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt kein passendes Fund für ihn da. So, ne? Vielleicht gibt es einfach gerade überhaupt gar nichts, was entweder zu, zu teuer in Anführungszeichen oder
0: zu billig wäre. Jetzt lass uns mal zum Ende des Podcasts noch darüber sprechen. Wir gehen jetzt mal davon aus, es läuft alles gut. Sean ja. wird irgendwann befreit werden oder er also wird getauscht. Es kommt zu einem Gefangenenaustausch. Lass es in einem Jahr, lass es in einem halben Jahr sein. Ähm, was bleibt? Ich weiß, dass Sean nicht mehr Sean ist, wenn er das überlebt so eine Situation, dieses Stahlwerk, dieses unter Belagerung sein, dann in Kriegsgefangenschaft sein, der Weltöffentlichkeit ähm, präsentiert zu werden. Das macht ja etwas mit dem. Was, was wird Sean für ein Mensch
1: sein, der aus, diesem, aus dieser Gefangenschaft rauskommt? Ich glaube, das ist eine Frage, die, die, ähm, die kann, man, äh, kann man nicht sagen. Ne? Also das äh, hat ja zum einen erstmal damit zu tun, dass wir überhaupt gar nicht wissen, was ihm da passiert aktuell. Ne? Also wir können es vermuten, wir wissen es aber nicht. Und zum anderen natürlich auch, weil es eine Art und Weise gibt, ähm, wie man damit umgeht. Ja? Also äh, ganz ehrlich, ähm, ich habe äh, gerade im Nachgang und nach meiner Gefangenschaft Menschen kennengelernt, äh, die auch Erfahrungen in syrischen Gefängnissen haben. Also das haben wir viele in Deutschland und äh, die wurden wesentlich äh, schlimmer behandelt als ich dort. Und die sind aber trotzdem in einer weitaus besseren psychischen Verfassung. Also ja.
0: man kann da kein Pauschalurteil fällen.
1: Da, genau, man kann da kein Pauschalurteil Urteil fällen. Ne? Das ist einfach... Ähm, enorm schwierig und äh, ich glaube wie immer im Nachgang an die Kriege so ne, dass das immer eine sehr dass wir halt einfach gucken müssen was das für Menschen sind die dann zurückkommen
0: vielen Dank Martin für dieses Gespräch ähm, du hast einiges erklärt und vieles verständige äh, gemacht zum Thema Kriegsgefangenschaft weil das ist im Kopf ist ja immer ich glaube die ältere Generation denkt an mesh, oder wie diese, ja. diese Serie, oder so ja. das verrückte KZ, so ja. wie wo so amerikanische Kriegsgefangene unter Deutschen, äh, Krieg, äh, unter, unter Deutschen ja. sind. Und das ist, glaube ich, null witzig. Ähm, aber vielleicht konnte man damals damit so umgehen. Und die. dann denkt man irgendwie an Rambo. Und mehr weiß man über Kriegsgefangenschaft eigentlich auch nicht. Also man hat keine Forschung davon, was am Ende das ist. Und du hast äh, für Klarheit gesorgt. Vielen Dank, Martin. Ja, gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir verzichten heute mal auf äh, Späße, wo ich den Podcast nicht beende. Ich finde, das passt nicht. Wir hören uns nächste Woche. Dann wahrscheinlich aus Paris oder Kopenhagen oder Altötting. Das sind die Reiseorte der nächsten Woche.